0: Предупреждение для слушателей. В этом выпуске подкаста есть описание насилия. С начала российского вторжения в Украину специалисты опасались, что война приведет к всплеску домашнего насилия. Пока точных цифр нет и, возможно, не будет, потому что данные о семейном насилии крайне сложно собирать. При этом СМИ уже писали о жестоких убийствах, которые совершили вернувшиеся с войны. Но некоторым женщинам, наоборот, из-за войны наконец удалось избавиться от насильника рядом с собой. Муж Марины Скорплюк сидел за то, что жестоко ее избил, вышел раньше срока, чтобы отправиться на войну, и там погиб. Это черта вслух, мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Марина Скорплюк познакомилась с будущим мужем Евгением в 2003 году в родном Омске благодаря их родителям, которые лежали в одной больничной палате. В тот момент Евгений разводился, поэтому первые два ребенка с Мариной родились вне брака, а потом они уже поженились. Только после развода Марина поняла, что муж с самого начала пытался ее контролировать. «Тогда мне казалось, что он так проявляет заботу, спрашивал, где я, куда я иду», – вспоминает женщина. «Он всегда навязывал свое мнение об одежде, которую я покупала, и говорил, в чем мне лучше ходить. Говорил о подругах, которые ему не нравились, что они мне завидовали. Так человек пытался подавить мое мнение». Серьезные проблемы, по словам Марины, начались во время беременности пятым ребенком в 2018 году. Евгений стал постоянно ревновать жену без поводов. В его фантазиях я постоянно участвовала в каких-то оргиях. Если он гулял с собакой и вдруг видел влажную салфетку, значит думал, что я там ночью была. Параллельно он всегда жаловался на шумы в ушах, головную боль, голоса. Когда скрининг показал, что родится девочка, Евгений решил, что жена нагуляла дочь. До этого все были мальчики. Как только ребенок родился, он провел генетический тест, который подтвердил, что дочь его. В январе 2019 года он первый раз ударил жену, по ее словам, просто так, без какого-либо повода. После этого она поняла, что муж может быть опасен для нее и детей. Она уже вышла на работу из декрета и пыталась помочь супругу. Звонила в городскую психиатрическую больницу, объясняла, что боится за себя и детей. Психиатр ей заявил, что нужно привести Евгения на прием, поскольку у него могло быть обостренное чувство патологической ревности. И добавил, это может привести к беде, но лечиться Евгений отказался. В кризисном центре ей посоветовали только научиться лавировать. В марте Марина подала на развод. После этого мужчина изменился. Начал возить жену на работу и обратно. Приезжал вместе пообедать. Познакомился со всеми ее коллегами. В ближайшие несколько месяцев все было абсолютно идеально. В мае 2019 года у Марины на работе проходил корпоратив. Она позвала с собой мужа. Евгений весь вечер веселился. Играл в покер, шахматы, стрелял из лука. После корпоратива они подобрали двух коллег, чтобы развести их по домам. По дороге Марина общалась с ними, а муж хмурился и неохотно отвечал на ее вопросы. Только сказал, «Особенно тебе понравилось, громче всех ржала». Когда они довезли последнюю коллегу, до дома оставалось ехать минут десять. Марина позвонила маме и предупредила, что они скоро будут дома. Но как только она положила трубку, Евгений затормозил. На неосвещенном шоссе шел сильный дождь, и мужчина заехал в небольшой карман. Марина решила, что муж, как всегда, хочет остановиться и покурить. Он не курил в машине. Но вместо этого мужчина резко перепрыгнул с водительского сиденья на пассажирское и набросился на нее. Стал сбивать кулаками. Потом вставил большие пальцы ей в глаза и начал сильно давить, пока у женщины не пошла кровь. Евгений все время повторял жене, что убьет ее, закопает в лесу и скажет, что она сбежала с любовником. Потом он резко передумал и заявил, что сейчас они поедут разбиваться, поскольку больше им незачем жить. Марине удалось вырваться. Она нащупала ручку от двери и попыталась выбраться на землю. Но Евгений не дал ей этого сделать и бил дверью по ее пальцам. Затем он затащил ее за волосы обратно, откусил левое ухо и вырвал правый глаз. Левый глаз был буквально развернут внутрь. В какой-то момент рядом с ними остановился проезжавший мимо водитель. Он увидел машину на аварийке и решил спросить, нужна ли помощь. Марина из-за увечья ничего не видела и практически не слышала. Позже на суде Михаил рассказал, что он постучался в окно и узнал, все ли нормально. Так как в машине было темно, а время почти полночь, он не видел, что творилось в салоне. Евгений приоткрыл окно и ответил, что все в порядке. В этот момент Марина смогла открыть дверь, в салоне зажегся свет, и прохожий увидел окровавленную женщину. Она выпала с заднего сиденья на улицу, Михаил бросился ей помогать, а Евгений быстро уехал. Я вцепилась в Михаила и говорю, дайте мне телефон, мне нужно детям позвонить. Я была уверена, что Евгений поедет и что-то сделает с детьми и мамой. Михаил мне отвечал, какой телефон, у вас глаз на щеке висит. А я, видно, была на адреналине, и мне было пофиг, главное это маленькие дети. Михаил вызвал скорую и полицию. Уже вскоре Марина снова несколько раз вскакивала и просила дать ей телефон, но номер никого из близких так и не смогла вспомнить. Тогда она попросила отправить домой патруль. Евгений в это время приехал к своему другу, сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Позже ему зачтут это как смягчающее обстоятельство. Марине в больнице провели две операции, удалили один глаз, поставили вместо него искусственный, прооперировали второй глаз и ухо. Впоследствии ее ждало еще несколько операций для восстановления. В 2020 году Евгения Скорплюка приговорили к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийства. Марина с адвокатом год пыталась переквалифицировать дело в покушение на убийство или на нанесение тяжких повреждений особо жестоким способом, но судья отказала. Мол, мужчина не использовал оружие. Евгений должен был выйти на свободу в апреле 2024 года. Марина держала руку на пульсе, когда подходил срок написать заявление на условно-досрочное освобождение. Она решила пойти на опережение и заранее отправила в исправительную колонию номер 5 кирово чапецк где сидел Евгений, возражение на УДО. Понимала, что иначе ее никто не спросит. Из колонии пришел ответ, что осужденный не подавал на досрочное освобождение. Когда стали появляться новости, что осужденных в российских колониях вербуют на войну, они уезжают на фронт, а через полгода боевых действий получают помилование президента и возвращаются домой, женщина напряглась. При этом она считала, что муж вряд ли решится идти на войну, поскольку был трусливым и очень любил себя. «Пока он был в колонии, от него ежемесячно приходило по 80 рублей элементов», объясняет Марина. «Так я могла отслеживать, что он все еще там. Я понимала, что меня никто не уведомит, если он оттуда уйдет». В январе 2023 года выплаты прекратились, я начала бить тревогу и попросила знакомых позвонить в колонию. Там нам сказали, что он все еще сидит. Марина Скорплюк готовилась к освобождению бывшего мужа в положенный срок, в апреле 2024 года. Она обдумывала установку камер вокруг дома, смену замков, как перестроить график, чтобы водить детей в школу. По нынешнему законодательству насильник может приближаться к пострадавшей, разговаривать с ней, преследовать ее, жить в общем жилье, и ему ничего за это не будет». Запреты на все эти действия добивались правозащитники, но поскольку закон так и не приняли, женщины вынуждены сами заботиться о своей безопасности. Менять свою жизнь Марине не пришлось. Оказалось, что ее бывший муж подписал контракт с ЧВК «Вагнер» в январе 2023 года. 17 марта он отправился под Бахмут, где и погиб 22 апреля, получив огнестрельное ранение в голову. Об этом ей сообщил уже в мае их общий друг. «Мне было жаль человека, которого я знала и в которого влюбилась, но тот человек для меня давно умер, и я его давно похоронила. Радости я не почувствовала в тот момент, но скорбеть я тоже была не готова. Любой нормальный человек не может радоваться смерти другого, что бы тот ни сделал, но дышать сразу стало легче», признается Марина. По ее словам, Евгений часто звонил ей и детям из колонии, несмотря на то, что они постоянно меняли номер. Он никогда не угрожал жене напрямую, знал, что все разговоры прослушиваются, объясняет она. Зато обещал вернуться в их общую квартиру или заселить туда 33 таджика или наркомана. Чтобы обезопасить себя, она попросила суд лишить его родительских прав. В марте 2022 года этого удалось добиться благодаря помощи Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при консорциуме женских НПО. Один из сыновей, которому предстояло уехать в колледж в Новосибирск, очень переживал, что оставит маму одну. Когда он узнал о смерти отца, то признался, что ему стало легче. У него навернулись слезы на глаза, и он сказал, что все время вспоминает их прекрасное детство. Детство у них действительно было чудесное, за исключением этих двух лет. Они все перекрыли, говорит Марина. Марина уверена, за три года колонии бывший муж совсем не раскаялся. Во время звонков мужчина обвинял ее в сексуальных связях с другими, нагуленных детях, и говорил, что она сама во всем виновата. Как бы цинично и страшно это не звучало, но для него смерть – лучший выход, отмечает Марина. Сейчас бы он вышел, а у него нет дома, денег, работы, к родственникам в Омск вроде бы тоже не очень хорошо возвращаться. На фоне вновь появившихся проблем после возвращения с фронта, неизвестно, что он мог бы натворить и сделать. Перед тем, как заключить контракт с ЧВК, Евгений оставил последнее волеизъявление, которым завещал передать все выплаты в случае его смерти двоюродной сестре. Детям он ничего не оставил. Марина с нетерпением ждет, когда в России изменится законодательство, и оно начнет защищать пострадавших от насилия. Сейчас нет тела, нет дела. Грустно повторяет она слова других пострадавших от насилия. Этот текст для черты написала Анастасия Жвик. Его полную версию вы можете найти на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и предлагайте истории, которые нам стоит озвучить вслух.